0: välkommen till Alla världens val, podden med mig Anders Lindell och med Björn Bensler. Idag ska vi äntligen åka tillbaka till ett land där vi har varit förut och inte till vilket land som helst utan till ett av dem med rikast politisk historia, med tydligast motsättningar och med stökigast nutid. Vi ska till landet där folket har suktat efter stabilitet och sedan hamnat i en andra valomgång mellan de två mest extrema kandidaterna. Vart ska vi Björn?
1: Det är dags att gå tillbaka till Peru, där det är dags att kora en president, den femte på fem år.
0: Och eh, vi kan ju varmt tipsa då, om man inte har hört det, om avsn avsnitt 16, där vi går igenom eh, allt som hände i den eh, första valgången. Men det finns ju, eller allt som skulle hända då, det var ju innan det. Men det man kan säga om Peru då är ju att det är en, eh, en republik eh, där presidenten har ganska mycket makt. Och där det som utöver presidenten så har man ju en kongress med, liksom, med en enda kammare och ganska få, 130 platser. Och dit har ju då varit val. Så att vi kommer kunna prata lite om det och vad, och vad det betyder för den som nu blir president också. och Det vi också gjorde i förra avsnittet var ju att vi snackade om alla de här kandidaterna. Och det som, var, eller det som präglade det avsnittet var ju att det var väldigt, väldigt jämnt och väldigt många kandidater som låg. På omkring 10
1: procent. Ja, precis. Och visade visar då vilken som skulle gå vidare. Och, eh, Kommer vi... ihåg vilka du ihåg vilken du visade på? Jag trodde ju på att han, den här eh, galningen från det här katolska partiet, var Hernando De Soto.
0: Nej, det, precis. Aliaga var väl den här eh, katol katoliken? var ja, just, de just det.
1: Just det, Aliaga var mm. min grabb ja, men Han mm. gjorde ju en. Han, 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 han måste ju overperformed. Det gjorde han verkligen rejält. För han kom i trea på 11,75%.
0: Precis, och jag trodde ju då på en, det för som ett sätt att läsa periansk politik är ju att ganska många har velat få liksom lite lugn och ro och att man äntligen ska på något sätt få, få någon slags stabil regering efter att man har haft då eh, fyra olika presidenter på tre år. Eh, så jag trodde ju på att det skulle bli två av de här mittenkandidaterna. Eh, och det enda vi egentligen var överens om var att det inte skulle bli Kiko Fujimori. Alltså den gamla eh, diktatorn, Alberto Fujimoris eh, dotter.
1: Diktator och diktator, men eh, i alla fall åt det hållet.
0: Ja, han, precis. Han var ju, Fujimori var ju vald åtminstone två gånger av tre i ganska demokratiska val. Och eh, det som då hände var att eh, hon, man ska, det är väl liksom regel ett om eh, perivansk politik, räkna aldrig ut en Fujimori. Så att eh, Keiko liksom ihop eh, 13,5% procent och kom då till, till andra valomgången. Så hon är en av de kandidaterna vi kan fördjupa oss lite i idag
1: Hon möter då Pedro Castillo Som fick nästan 19% Den är ganska stor överlägsen seger 800 000 fler röster än Fujimori Ett mm. vi inte, inte nämnde, nämnde Nej Men för att vi hamnade på sidospår där Och fokuserade på George Forsyth Som fick 6% Som var liksom en gammal fotbollsmålvakt Som, som, som floppade rejält Precis,
0: men även ganska många i Peru missade ju Castillo Alltså det han var ju en under, underbeskriven Om man kollade på liksom större ja, Vi kollade ju på någon Jag tror det är America's Quarterly Som är en så här amerikansk sida om latinamerikansk politik Som kanske hade så de sex eller sju troligaste namnen De hade ju inte med Castillo till exempel Så att det har ju varit ett underbetyg till opinionsmätningarna i, i Peru
1: Ja och framförallt så är det ju Det också att han var en av de få med tydligt systematiskt stöd Som man kanske missade då, för att Han är så den enda i det här stora fältet Som klart vinner vissa delstater Och har över 50% i vissa områden mm. Han är liksom en underpresterare i Lima Och i några andra större städer Men några av de mer så här lantliga områdena Så plockade han över 50% i ett fält Med liksom 10 plus kandidater Vilket är riktigt bra så att, han hade ju ett väldigt regionalt starkt stöd som jag tror många, ja vi missade bland annat men även de som mätte
0: ja. och, och det handlar ju helt enkelt om att, om att liksom, han är väldigt stor på, på landsbygden och framförallt liksom i, i, som jag förstår det, i den väldigt svårnådda landsbygden Så på väldigt, väldigt små orter i, i Peru så har Pedro Castillo varit den huvudsakliga kandidaten då men vi kanske ska prata lite mer om honom då. Han är ju 52 år nu, född 69, och är liksom ett ganska nytt namn i peruansk politik överhuvudtaget. Han, han är en gammal lärare själv tror jag, åtminstone i sked i lärarfacket. Så det vore ju konstigt annars. Och fick liksom någon slags medialt genombrott när det var en stor lärarstrejk för två år sedan. Innan dess var han liksom helt okänd i Peru. Och han, hans parti då, Peru-Libre. Det är ett socialistiskt, marxistiskt parti De fick 3,5% procent i det senaste valet Och det är ju ganska nyligen, det är ju varit ett extraval 2020 Så att för ett år sedan, så i ett allmänt val, så fick de 3,5% I år så blev de det största partiet då, i det kongressvalet som skedde samtidigt
1: ja, men det går fort i peruansk politik, så det måste man ju säga
0: Det får man ju verkligen säga och Castillo, är ju, liksom, han är ju verkligen spelat på eh, han, han har gjort, gjort en grej Eller han har pratat på liksom, andra språk En spanska, han har appellerat till ursprungsbefolkningen Han har liksom, kommit individen på en valmöte på en häst hörde han, han är liksom en han är en, en
1: showman och en, Min bild är ju att min bild av sydamerikansk politik Och du kan ju mycket mer jag, du var bort där Är ju att han ligger precis i tangentens riktning för vad man kan förvänta sig av en skrällig vänsterkandidat. Han har liksom allt där. Ja, men på något sätt, han, han har liksom
0: eh, jag vet, det är, det är ändå någonting jäkligt intressant med, med hur han i liksom tysthet på ett sätt ändå har lyckats få det här enorma stöd. Det man ska säga sen om, om den latinamerikanska vänster för han är ju verkligen en vänsterkandidat liksom. Alltså, eh, han har själv han har ju behövt Distanserar sig ganska mycket från liksom, kommunismen och så. Han har sagt att han absolut inte kommunist Han absolut, stöter absolut inte liksom, den väpande grillan Som ju fortfarande formellt sett är, är aktiv Men han är ju liksom eh, marxist Partiet har drivit att liksom, nationalisera stora delar av eh, liksom, industrin och naturresurser Men det är ju ett värdekonservativt parti fortfarande De är ju så att säga tann vänster
1: om. Han är fortfarande katoliker jo, men Han har ju sett lite ekonomisk politik Att han vill liksom, klassisk vänster Ospecificerat Att han vill skydda befolkningen Mot amerikanska intressen Vad det nu innebär Men han har ju egentligen bra cred Emot det här Shining path gorillan Den gamla maoistiska terrorstars mm. Han var ju med eh, I en self-defense group Som skyddade rurala områden Från dem på 80-talet, mm. så att han har liksom en på ett sätt så borde han ha starka arg, stark liksom cred emot det men eh, en av de få eller en av de största recent events som har varit i Peru inför det här valet är en terrorattack som skedde för mm. typ eh, två veckor sedan, tror jag nu eller en mm. vecka sedan, där 14 personer blev mördade i en liten by i norra Peru där det var de här Shining Path grejerna har tagit på sig skulden eller de anses mm. ha gjort det, mm. Mm. Och efter det så har ju stödet för Fujimori ökat i de flesta undersökningar mm, just så... det.
0: Och det ska man komma ihåg då, att pappa Alberto Fujimori liksom, Han hade liksom tre legacies Han strömade åt, gjorde nyliberala reformer av ekonomin Han slog hårt mot eh, maoist Grillen Och han liksom skalade ner demokrati i landet och, men, och hans hårdhet mot grillan var ju verkligen någonting som var och det honom
1: utnyttjar ju dottern hårt nu politiskt när det här terrordådet ganska väl tajmat och har hänt kan man säga mm. eh, och det är lite roligt för att eller roligt, det finns ju skivsikt som är roligt med det här men den amerikanska tidningen Bloomberg när de gör en vinkling på liksom ett sånt här val mm. då, då har de ju dels med det här och dels med att liksom börsen har reagerat de senaste dagarna i mm. en riktning som går emot Castillo. Ja. Att de, de ser tecken där. Men då refererar de också till en annan opinionsundersökning, när vi ska prata om strax, som också mm. handlar om det här terrorattacken. Liksom, attacken.
0: Mm.
1: Och då har firman som heter Datum, eller Datum, frågat varför folk tror att den här Shining Path gjorde den här attacken. Och, och då har 20% procent svarat att de tror inte att Shining Path var ansvariga. Mm. Mm. Och det är nästan lika många som sa 23% procent att de inte visste Sen frågade de också en annan fråga If they believe that an organization Accused of being related to Shining Park Forms part of Castillos Political Asscience mm. 43% sa ja, 42% nej Så den här liksom ganska På dekis att terrorrörelserna Helt plötsligt den senaste veckan Kommit liksom fram i förgrunden
0: mm. På ett
1: väldigt politiskt laddat sätt vi nämnde det i förra avsnittet också, men att liksom Peru har haft, man har haft svårt,
0: vänstern i Peru har haft svårt att växa sig starkt just på grund av det här. Att, att det finns en aktivt, liksom, ett, ett, på ett sätt ett aktivt timbördeskrig med en, en maoist-grilla eh, i landet som, som också har liksom, präglat landet enormt i, i liksom 40 år nu. Så att, eh, att, att, i, att i det startfältet också kommer från ingenstans och och in som etta är ju också i sig en från
1: för Castillo. Ja, verkligen. Men man måste ju påpeka igen att Fujimori, det finns ju ingen politisk legacy från hennes pappa som är så tacksam att prata om för henne som kampen mot den här grillan. Nej, precis. Det är ju det, det liksom... bästa. Så den politiska timingen med den här, det är ju så att man behöver inte vara konspirationsteoretiker för att känna att, så här kommer ett terrorattack väl tajmat för en av kandidaterna som påverkar mätningarna lite. Spännande. Ungefär så mm. liksom.
0: Ska vi, ska vi friska upp minnet lite, va? Uta, också med, med Keiko Fujimori, vad hon är. Hon är ju en, en 45-årig veteran i, i peruansk politik. Det är ju tredje gången hon, hon kandiderar till president. Hon Och kör ju
1: familj, har... familjeföretaget nu, kan man säga.
0: Ja, <laughs> precis. Hon har ju, liksom, de två i hennes valkampanjer är ju att ett av huvudbeskapen är att hon ska fria sin pappa, som ju, han är ju fängslad för brott mot mänskliga rättigheter i Peru. Och det andra är ju att, att hon alltid får väldigt nära 50%. Hon har ju fått 49% två få gånger. Så att hon, är ju, liksom, hon har ju alltid varit en stabil kraft. Men det som har hänt sen det förra ordinarie presentvalet 2016 så har ju liksom det partiet som hon leder helt och hållet imploderat. Uh, så, att, så att man har ju sett liksom ett, ett enormt tapp Och det var det som vi gjorde, gjorde att vi verkade ut dem också Att de, i det här senaste extravalet Som var så På grund av konviktionsskandal och sånt där Som ni kan höra mer om i uh, det av Men uh, utöver det då så, så verkar det som att hon Eller trots det Så verkar det som att hon har tagit sig tillbaka Helt okej okay. Hon har ju suttit mer eller mindre häktad också De senaste två åren vad jag förstår På grund av de här korruptions anklagelserna.
1: Ja, och vissa säger att hon främst vill bli president för att slippa hamna i fängelse.
0: Mm. Och, man, och på ett sätt så får man ju så kan man ju undra också, vad det är som gör att hon, att hon ändå lyckades komma fram just nu, när det ändå fanns andra högerkandidater. För, för det får man ju säga, att det här var ju, om man om man ska göra någon slags analys av eh, det själva valet till kongressen, så var det ju att höger ändå stod sig stod sig ganska stark.
1: Ja, det tycker jag är ett också. Att... Hon hade väl lite fördel av att många högerkandidater liksom splittade sin egna röst. Det fanns liksom ingen som riktigt tog sig om henne. Hon hade ju mycket färre röster i första omgången den här gången än sist. Mm, mm. Men eh, hon är där nu och då, då kör man. Eh, ska vi kolla hur det ligger till i opinionsundsökningarna eh, Och då är det ju så att sedan de började mäta det här, vilket var direkt efter första rundan. Då ledde Pedro Castillo väldigt stort. Jag tror den första mätningen var typ 40% för honom Och 26% på Fujimori Och en annan detalj med peruansk politik Är ju att väldigt många tänker rösta blankt Eller inte alls för att mm. det är låg engagemang Och den långsiktiga trenden Eller i alla fall om det kan finnas en långsiktig trend På en och en halv månad Är ju att Fujimori har mobiliserat sina väljare Och tagit in väldigt mycket mm. Och att det är de absolut senaste mätningarna Som släpptes i helgen Så är hon i kapp. Mm och att det står, liksom att det verkligen är tight mellan dem. Ungefär 40, runt 43-44% för båda. Mm. De har ställt lite andra frågor som är intressanta är ju att de frågar sig också. Liksom, Okej, okay, kommer du absolut rösta på den här kandidaten, kanske eller absolut inte. Så har den relativt okända Castillos röster de som är säkra på att de kommer rösta på att han har färre och de som absolut inte har blivit fler. Medan eh, Fujimori har haft en motsatt utveckling där de som absolut kommer göra det här har ökat och de som absolut inte har minskat. Så hon har tydligt momentum i opinionsundersökningarna. Frågan är bara om hon kommer komma in i kapp och förbi. Mm.
0: Ja, och, och en annan intressant sak är just det här med att det är så många väljare som, som röstar Liksom motvilligt på en kandidat Som pratar om det som liksom ett, The lesser of two evils Den minst onda kandidaten det, Och det är ju speciellt då alltså, Jag kan tänka mig att just eftersom det är en höger Och en yttervänster kandidat Så måste det också svida för väldigt väldigt många Väljare när man gör det valet Visst var det så att eh, Jag såg någonstans, jag vet inte om det är samma som du var för till Men alltså att, att bland Fujimoris väljare Så är det 60% som säger att De röstar på henne för att de betraktar henne Som, som det minst dåliga alternativet Av två, ja, av två dåliga
1: <laughs> och, ja, Hon och, är liksom Status quo rösten eller The thing you can live with alternativet
0: Precis, för, för, för Castillo så har ju de, han har ju då mer, en större andel av hans väljare som liksom verkligen tror på honom Och, och då bara 48% som ser dem som, som det minst dåliga alternativet Men det är också intressant, för det är också ett högt, en hög siffra Att 48%, liksom nästan hälften av hans väljare, gör det bara som någonting som de ser som det minst skadliga av två hemska alternativ
1: Ja, det är inte high approvers på de här
0: och apropå det så får man ju, vi, vi, liksom, ett, ett, en ganska pikant detalj i detta är ju att en av de största, en av de största profilerna i peruansk politik, historiskt, har ju varit Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa. Som, som ju var presidentkandidat och verkligen tippat att vinna 1990 i det valet. Tillhörde då ett stort mitt- och, och han förlorade det valet mot en, en nykomling, Nämligen då just Alberto Fujimori. Och han har nu, Vargas Llosa har skrivit en debattartikel i El País, Den spanska, ja men ändå stor, liksom en stor global tidning. Där han uppmanar sina landsmän att rösta på Keiko. För att hon då här. Ja. Det minst. är det är sant. Ja, det minst skadliga partiet.
1: Det här är ju verkligen. Ska man kalla det här för så här, På den politiska hästskosteorin, i action.
0: Ja, det är ju på något sätt det. Och jag tycker också um, att han, hans liksom. Ö, rubriken till den här är. Asomandose al-abismo, som är så typ betyder. Liksom avgrunden närmar sig Eller avgrunden tornar upp sig eller man ska säga. <laughs> Så att det är ju eh, Han är ju liksom dyster med sig liksom att Hon är ändå det minst hemska av de alltså han, han kallar henne ju också liksom, sam, I samma artikel för liksom, Diktatorsdotter Så att, så att han, han gör, ju liksom, gör det ju väldigt tydligt Att det då, även det minst dåliga alternativet Är ganska dåligt ja,
1: Det är ju spännande, jag tänkte inte att han skulle gå ut där Och liksom hoppa på det tåget
0: Nej, men det är intressant för det förstärker verkligen bilden av, av Keiko Fujimori som en, en insider i det här loppet ändå. Och, och bara den resan är ju intressant, hur man kan bli det valet med den politiska historien.
1: I alla fall, det som man behöver ta med sig som lyssnare är att det kommer att bli tight. Eh, Fujimori fick väl 49,9% procent sist och det ser ut att bli väldigt, väldigt, väldigt jämt den här gången också.
0: Mm. Och vem, som, vem det än blir kommer vi vara. Någonting som väldigt då långt ifrån en stillsam, konsensustyngd återbyggnad av Peru. Eh, eller av liksom peruansk politik. Det man kan säga också lite om det, vem som än blir kommer också ha ganska kämpigt i, i kongressen. Eh, om vi ska säga någonting om hur, hur det gick så var ju eh, Castillos parti Peru Libre fick ju allra störst. De, de blev ju största partiet. Visst är det ingen då bara med 13% men det är ju ett stort parti i PV som det är så splittrat. Men efter dem så var det ganska mycket, eh, alltså förra morgens parti gjorde också ett bra val och kom, och kom två på 11%. Men sen är det ganska mycket, vi pratar om det att det är ganska mycket högerkandidater kandidater i fältet. Och ganska många av dem kom, eh, liksom, lyckades ändå lyfta sina partier en hel del. Jag försökte göra, och det här är väldigt svårt att göra, men jag försökte göra någon slags liksom, beräkning på vart de här partierna, alltså hur man har det höger respektive vänster. Och det verkar som att liksom, det är ändå någon typ av majoritet som det är nu. Lite beroende på hur de här, vi pratar om det här partiet Partido Morado, alltså det lila partiet och så, hur de det sig eh, och några med de här små partierna. Men skulle det vara så att Cassio vinner så kan det, kan det verkligen vara ett läge där han behöver liksom antingen kohanda en hel del, eller helt enkelt hamna i väldigt djup konflikt med kongressen direkt.
1: Ja, han har ju inte över manurerat läge. Men det kommer inte för jumor heller ha om hon vinner. Så att det kommer ju bli låsningar, politiska låsningar i det politiskt låsta landet.
0: Verkligen, Därför att, och det ska man också säga att högen är ju inte heller för lojal utan ganska många av dem har ju har ju, liksom, ju se som sin politiska gärning har ju varit att vara emot. För
1: ja, men ändå du vet, Hon är ändå marknadskrafternas Kandidat så. Ja, det kanske. Kommer ju gå att få igenom lite budget Med liberaliseringar och sånt det är Ja,
0: precis det, det kommer väl alltid gå Och Castillo har ju försökt Han gjorde ju det som man känner igen mycket i amerikansk politik Att man, man vinner valet liksom från en kant Och sen så försöker man snabbt göra det så här Primärvalet då i USA Och sen så liksom försöker man snabbt göra lite avbön på saker för att liksom komma in, så att han har ju direkt när han blev vald så uttalar han tydligt till exempel att de inte vill ändra abortlagstiftningen i Peru det har ju, det vill partiet egentligen från början, men det ser man som en sån sak som är liksom omöjligt att vinna i slutgiltiga valet på en annan sak är, är de här kraven på liksom nationaliseringar eller förstatligande av saker där som man också släppte helt så fort man hade, han hade tagit sig vidare till andra rundan. Så att han, gör, han försöker ju
1: verkligen också att vara,
0: vara regeringsstulig.
1: Ja, spännande blir det i alla fall. Eh, val på söndag alltså. Ja, oh. Ja, då tackar vi för oss för den här gången Så kommer vi tillbaka snart med Vad är det snart, det är Iran som Det är,
0: det är, det är roligt alltså att, Jag tror att det blir en tradition Att vi alltid ser, missar vilket det sen kommer bli Men det, det verkar ändå som att det är Iran eh, Som blir nästa Om en dryg Vecka eller någonting Så det ska skicka skicka Jag kan väl påminna också om att eh, Ganska snart närmar vi oss ju någon slags säsongsavslutning Inför det får man gärna skicka in frågor till oss på förvändaval@gmail.com. Och så får, får vi se.
1: Få åtsända. Hej då. Hej.